0: Liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinsportwissenschaft, herzlich willkommen äh, und zwar am heutigen Junkmiles Donnerstag, ein etwas besonderer Donnerstag, denn heute hört ihr zum ersten Mal nach der Beendigung der Sommerpause die Studie des Monats, die ich euch heute gerne vorstellen möchte und zwar steige ich mal einfach ganz direkt ein und dann sage ich euch später, warum ich schlechte Laune gekriegt habe bei, bei der Erarbeitung dieses, äh, dieser heutigen Podcast-Folge. Die Studie lautet wie folgt. Detraining. training Loss of Training-Induced Physiological and Performance Adaptations Part 1. Und das ist deswegen Part 1, weil es auch, wer hätte es gedacht, ein Part 2 gibt. Part 1 kümmert sich in dem Fall um die Short-Term Insufficient Training Stimulus. So, was will ich euch damit sagen? Ähm, in der heutigen Folge geht es um das Thema Detraining. Also wir trainieren, um eine Adaptation herbeizuführen. Und es gibt ein Detraining, wenn eben der Effekt wieder umgekehrt ist. Als Detraining bezeichnet man nämlich entweder den teilweisen oder kompletten Verlust des Trainingseffekts als Antwort auf eben einen nicht ausreichenden Trainingsstimulus. Warum erzähle ich euch das? Wir haben Oktober... Der ein oder andere befindet sich in der Saisonpause. Der ein oder andere hat sicherlich auch noch Wettkämpfe anstehen oder ist schon wieder im Training gestartet. Rein pädagogisch, psychologisch nehmt ihr aus dieser heutigen Folge entweder mit, dass ihr langsam wieder anfangen solltet zu trainieren, dass die Offseason nicht zu lange sein sollte oder dass ihr euch freuen könnt, wenn ihr schon wieder angefangen habt. Also in jedem Fall eine ganze Menge Potenzial, um trotzdem positiv gestimmt aus dieser Nummer hier rauszugehen. Der Vollständigkeit halber, das Paper ist geschrieben von Inigo Muika, ein ganz fantastischer Wissenschaftler, und äh, Sabino Padilla. Und erschienen ist das Ganze im Sports Medicine und zwar schon in 2000. Ja, der ein oder andere erinnert sich. Das sind die Leute, wenn die da geboren sind im, um 2000, dürfen die schon sehr lange Auto fahren. Glaubt man meist nicht, aber die dürfen schon Führerschein machen und so. Und das Paper, ähm, zwar schon ein wenig älter, aber ich würde sagen nicht weniger aktuell. Und ja, herzlichen, äh, herzlichen Dank für dieses Paper, herzlich willkommen in der heutigen Folge zum Thema D-Training, welches wir gleichsetzen dürfen als Off-Season. Es ist nämlich so, dass gesprochen wird von eben diesen Short-Term-D-Training-Effekts bei allen äh, D-Training-Adaptationen, die auf Basis eines Zeitraums von unter oder an die vier Wochen liegen, eines nicht ausreichenden Trainingsstimuluses. Also genau das, was wir durchaus, ja, um das mal ganz klar zu sagen, ganz bewusst auch haben möchten innerhalb einer Offseason, was auch immer eine Offseason für den Einzelnen bedeutet. Aber natürlich ist diese Zeit irgendwie auch dafür gedacht, mal ganz bewusst vielleicht ein kleines bisschen Abstand zum Sport oder zu dem. Sport zu bekommen, kleines bisschen Abstand zum strukturierten Training zu bekommen, kleines bisschen Abstand vielleicht auch von akuten Wettkampfvorbereitungen und immer wieder diesen, äh, ja, diesen, diesen ja, ganz bewusst äh, rosa Elefanten im Raum, den wir da gerne haben eigentlich, wenn wir an irgendwelche Wettkämpfe und die Vorbereitung darauf hindenken, aber es darf gerne auch mal zwei, drei, vier Wochen im Jahr geben, wo wir das halt eben nicht tun wie lange so eine Offseason optimalerweise dauert, das entscheidet immer ihr. Das würde ich wirklich vor allen Dingen ganz viel von so mentalen und psychologischen Faktoren abhängig machen. Weil eins muss klar sein, alles was ich euch an, ja, vermeintlich körperlichen negativer Effekte jetzt gleich hier erzähle, die sind einkalkuliert, die sind auch ein Stück weit gewollt, ja, die darf man auch mal äh, mit einkalkulieren, weil die wird man dann im späteren Verlauf, wenn das Training wieder losgeht, wenn die Struktur im Training wieder beginnt, wenn man vielleicht wieder einen Trainingsplan verfolgt oder den Coach das erste Mal angerufen hat, dann ähm, ja wird sich das auch wieder umkehren. Wir wollen einmal heute über die Effekte sprechen, damit einem ungefähr klar ist, was da gerade so passiert, wenn man jetzt halt eben nicht trainiert, also skizzieren wir das Ganze mal, man hat vielleicht in irgendeiner Form noch einen Wettkampf gehabt, vielleicht hat man auch noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt trainiert, vielleicht, und das ehrlich gesagt finde ich das sehr gut sogar, wartet man noch drauf, bis der äh, zu teilen goldene Herbst vorbei ist, das Wetter ein bisschen schlechter wird und sich dann überlegt, ah, jetzt ist mal ein guter Moment, um mal wirklich zwei, drei, vier Wochen einfach mal die Füße hochlegen zu lassen und den Sport mal, oder den strukturierten Sport, sage ich einfach mal, mal strukturierten Sport sein zu lassen, dann beginnt quasi die Offseason. Von der Länge her ist durchaus, ich sag das hier die ganze Zeit so salopp, zwei, drei Wochen äh, überhaupt nicht das Thema, auch vier Wochen sicherlich nicht das Problem. Bei all den äh, Effekten, die jetzt gleich kommen, könnt ihr euch überlegen, dass die natürlich, je länger die Offseason dauert, auch noch drastischer ausfallen werden. Ja, was passiert eigentlich in der Offseason? Ähm, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch durch, also definiert haben wir sie schon, der Trainingsstimulus ist jetzt eben nicht mehr ausreichend vorhanden, da wir hier von Short Term sprechen, äh, meint das jetzt alles hier nur Effekte, die entstehen, wenn man eben vier Wochen lang nicht mehr strukturiert trainiert. Äh, eines der einfachsten Parameter haben wir hier auch im Podcast, sprechen wir da sehr häufig drüber, es geht um die maximale Sauerstoffaufnahme. Jetzt muss man sich das immer so vorstellen, und das gilt fast für alle Effekte, dass klar ist, je besser man trainiert ist, desto größer sind die Adaptationen des Detrainings. Also mit anderen Worten, desto größer ist, ich sage es mal sehr verallgemeinert, der Leistungsverlust am Ende des Tages. Bei der maximalen Sauerstoffaufnahme zum Beispiel gibt es Nachweise, dass äh, bei Hochtrainierten eben diese Sauerstoffaufnahme als Antwort eines vierwöchigen unstrukturierten Nicht-Mehr-Trainierens um 4 bis 14 Prozent fallen kann, äh, um 3 bis 6 Prozent beim eher moderat Trainierten. Also ganz klar für euch schon mal, ähm, das ist ja alles völlig fein. Also 3 bis 6 Prozent an Sauerstoffaufnahme zu gewinnen, ist eine Sache, das hat man locker in vier Wochen Training wieder egalisiert. Deswegen sollte das überhaupt kein Problem für euch sein. Daran liegt es also nicht. Das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Das Blutvolumen fällt ab um ungefähr 5 bis 12 Prozent, was dazu führt, dass natürlich der Transport des Sauerstoffs halt auch nicht mehr entsprechend oder natürlich auch der anderen Nährstoffe nicht mehr entsprechend gut funktioniert. 5 bis 12 Prozent klingt erstmal gar nicht so viel, ist aber so, dass bei jeder Disziplin, bei der wir vor allen Dingen aufrecht arbeiten müssen, wie zum Beispiel beim Laufen, man sich vorstellen kann, kann, dass dieser Verlust durchaus bei jetzt einfach der simplen Verteilung des Bluts oder des Blutvolumens über den Körper durchaus leidet. Also, da ist der Effekt schon deutlich größer, wenn wir jetzt am Ende wirklich bei der Versorgung sind von Nährstoffen, wenn wir bei dem Transport von Sauerstoff und so weiter und so fort sind. Äh, Ein Effekt, den ihr kennt, und zwar die Belastungsherzfrequenz steigt an, und zwar um irgendwas zwischen 5 bis 10 Prozent, so im groben Mittel. Und ähm, das ist die natürliche Antwort des Körpers auf eben das reduzierte Blutvolumen. Also kann man sich vorstellen, wir führen dann nach dieser Off-Season eine Belastung durch. Wir haben jetzt heute den ersten, zweiten, dritten, fünften Trainingstag und dann äh, führen wir diese Belastung irgendwo im submaximalen Bereich durch. Klar, die Sauerstoffaufnahme ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwie einen Leistungsverlust dadurch, dass wir nicht mehr so gut Sauerstoff verarbeiten. Und äh, durch den Abfall des Blutvolumens muss der Körper natürlich in irgendeiner Form gegensteuern und überlegt sich dann, okay, wenn ich nicht mehr so viel Volumen habe, mit dem ich Sauerstoff transportieren kann, dann versuche ich über die Frequenz zu kommen. Deswegen erhöhe ich die mal um 5 bis 10 Prozent, um zumindest einfach das geringere vorhandene Volumen an Blut schneller durch den Körper zu pumpen. Leider reicht das aber nicht, um zu gewährleisten, dass am Ende nicht auch der maximale kardiale Output, also das, was am Ende wirklich aus Frequenz und Volumen entsteht, nicht auch durch die Off-Season in entsprechender Form reduziert ist. Es geht weiter, das Schlagvolumen, also das Volumen, was mit jedem einzelnen Schlag da rausgepumpt wird, ist um 10 bis 17 Prozent reduziert. Die ventilatorische Effizienz nimmt ebenfalls ab. Also das, was ich einatme, wird eben nicht mehr ganz so gut aufgenommen. Meine Atemmuskulatur ist sicherlich auch nicht mehr so gut trainiert, wie wenn ich denn im Training stünde. Kann man ähm, auf jeden Fall mit auf die Liste der Dinge packen, die man vielleicht dann auch kennt. Also jeder weiß das, wie das ist, wenn man dann das erste Mal trainiert vielleicht ist das am Ende merkt man auch die Atemmuskulatur noch mal ein bisschen häufiger als normal und so weiter, vielleicht fällt einem das Atmen auch ein bisschen schwerer, vielleicht hat man ein kleines bisschen Nachbelastungsasthma, wie man so schön immer sagt, also dass man einfach ein bisschen abhusten muss und so weiter. Also alles so Faktoren, die euch sicherlich auch in irgendeiner Form bekannt vorkommen. Am Ende des Tages, klar ist die Leistungsfähigkeit reduziert, es gibt Studien und jetzt wird es sehr schwammig, die in irgendeiner Form von einer Reduktion der Time to Exhaustion, also das sieht dann immer so aus, man nimmt eine durchaus höher intensivere Intensität und äh, lässt die Leute so lange fahren, bis sie ermüden und dies halt nach der Offseason um irgendwas zwischen 4 bis 25 Prozent erhöht. Ich sage deswegen schwammig. Weil ja, ich auch aus der eigenen Erfahrung heraus, und das kennt ihr auch alle, die Frage ist auch immer, wie gut man motiviert ist, wenn es sich schlecht anfühlt und so weiter, da jetzt eben sich maximal auszubelasten, also zumindest mal, was die Belastungsdauer angeht. Und 4 bis 25 Prozent ist natürlich auch sehr weitläufig. Man muss immer respektieren bei solchen Studien. Da geht es natürlich nicht den ganzen Tag nur um Triathleten und oder Radfahrer, sondern auch um gegebenenfalls Läufer, Schwimmer etc. pp. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, bei dem ersten Teil sind gewisse Effekte da, die uns ja, wie ich finde, relativ geläufig sind. Also wir haben das Gefühl, die Herzfrequenz erhöht sich oder nicht nur das Gefühl, sondern wir können es ja messen. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass die Atemmuskulatur ein Stück weit gelitten hat in den letzten vier Wochen, nichts tun und so weiter und so fort. Gucken wir mal ein bisschen weiter in den Körper rein und nehmen uns mal folgende Punkte vor, sowohl metabolische als auch muskuläre als auch hormonelle, die jeweils in diesem Paper diskutiert werden. Jetzt muss man immer dazu sagen, das eine bedingt so ein bisschen das andere, das werdet ihr jetzt gleich feststellen. Wir gehen das mal chronologisch des Papers nach durch. Welche metabolischen Effekte hat ein D-Training, also ein unstrukturiertes oder nicht vorhandenes Training über vier Wochen auf die Metabolik des Körpers? Eine erste Sache, die euch vielleicht sogar noch in irgendeiner Form geläufig ist, weil selbst erfahren... In eben diesem untrainierten Zustand betreiben wir in jedem Falle vermehrten Kohlenhydratstoffwechsel und dadurch auch automatisch einen schlechteren Fettstoffwechsel. Also dieser ganze Stoffwechselvorgang, den wir sonst so gut trainiert haben, funktioniert halt jetzt eben gerade nicht mehr so gut. Vielleicht ja auch daran zu erkennen, dass man bei den ersten 1, 2, 3 längeren Ausfahrten gegebenenfalls irgendwie mehr Hungergefühl hat oder mehr das Bedürfnis hat, was zu essen oder sich gegebenenfalls schneller schlapp fühlt, wenn man eben weniger gegessen hat oder sowas. Überprüfung des Ganzen erfolgt beim Kohlenhydratstoffwechsel, also so jetzt in dem Paper, immer anhand des respiratorischen Quotienten, dass der Quotient aus Sauerstoff aufnehmen und CO2 abatmen. Und es ist immer so, wenn ich daraus einen Quotienten bilde, je niedriger das der Quotient ist, desto eher deutet es sich auf einen Fettstoffwechsel hin und weil Fette immer grundsätzlich mehr Sauerstoff benötigen beim Verstoffwechseln und deswegen der Quotient halt eben geringer ausfällt. Wohingegen ich bei einem respiratorischen Quotient, der sich in Richtung 1 bewegt, immer darauf deuten kann, dass da jetzt gerade eben die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abatmung auf ähnlichem Level liegen. Und das passiert immer, wenn wir vorrangig oder wirklich auch hauptamtlich, also zu 100 Prozent Kohlenhydrate verstoffwechseln. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High HighSize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Was man messen würde, würde man die Laktatkonzentration, also sich Blut am Ohrläppchen abnehmen lassen, dann wird man feststellen, dass auch bei submaximalen Leistungen, also bei moderatem Grundlagefahren oder vielleicht auch irgendwie leichter drüber, die Laktatkonzentration in jedem Fall erhöht sind, woran das liegt, kommen wir gleich noch ein bisschen darauf zurück. Und was man auch festgestellt hat, war eine schöne Studie, die hier zitiert wird in dem Paper bei Schwimmern, dass wenn die eine durchaus Ausbelastung haben, das ist eine, ich glaube eine australische Studie gewesen, da waren die Meterangaben etwas anders, aber von um die 400 Meter Belastungszeit, dann ist natürlich auch das Nachbelastungslaktat größer. Also wir produzieren deutlich mehr Laktat, wir können auch weniger davon abbauen, deswegen ist die Konzentration größer, nicht nur im maximalen Zustand, sondern auch zumeist, Jetzt eben schon im submaximalen Bereich. Wir werden das also dauerhaft merken, dass wir in den ersten Tagen des Wiedereinstiegs in das strukturierte Training immer mal mit höheren Laktatkonzentrationen ähm, ja, gar nicht mal zu kämpfen haben, sondern einfach zu tun haben. Ich will es gar nicht so negativ sagen. Ein ganz entscheidender Punkt, woran das auch liegt, ist eine geringere Pufferkapazität, die wir mitbringen. Denn über diese Off-Season ist unser Bicarbonat-Speicher reduziert. Äh, Bicarbonat habt ihr jetzt vielleicht, ist euch vielleicht schon mal untergekommen, weil es jetzt eben das auch so immer mehr äh, ja ein, ein wie sagt man ein Einzug äh, nimmt in den auch den Triathlonsport oder den Radsport und den Laufsport als Supplement vor dem Hintergrund, dass Bicarbonat ein Laktatpuffer ist und vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn ich hochintensive Belastung habe, bei denen ich eben viel Laktat produziere. Reduziertere körpereigene Bicarbonatspeicher führen dann dazu, dass ich eben weniger, wer hätte es gedacht, Laktat puffern kann und deswegen halt eben auch eine höhere Laktatkonzentration dauerhaft im Blut habe. Ein ganz schöner Satz aus dem Paper. Lactate threshold appears to a lower percentage of VO2 max. Also die messbar gemachte Laktatschwelle nennen wir sie anaerobe Schwelle, nennen wir sie auch wenn es nicht ganz richtig ist wissenschaftlich FTP findet statt bei einem niedrigeren Prozentsatz der maximalen Sauerstoffaufnahme, die zur Verfügung stände. So, woran liegt das? Man muss sich das immer so vorstellen, wir haben eine Schwellenleistung, die wir erfahren können, man spricht ja immer so ganz grob von einer guten Stunde. Das ist unsere maximale Leistung, die wir ungefähr über eine Stunde erbringen können. So, Die findet statt und benutzt dabei natürlich einen gewissen Prozentsatz der maximalen Sauerstoffaufnahme, die uns für einen kurzen, wirklich sehr kurzen Moment der Ausbelastung zur Verfügung stünde. Bei austrainierten Radfahrern und Triathleten liegt der Prozentsatz des Ausnutzens der VO2 Max im Schwellenbereich bei ungefähr 80 Prozent. Was dieser Satz jetzt sagt, ist, äh, dass eben nach der Offseason es nicht mehr, ich bleibe jetzt kurz bei dem Beispiel, 80 Prozent sind, sondern vielleicht 75 oder 70. Was daran liegt, dass die äh, Schwellenbestimmung... Auch aufgrund der höheren Laktatkonzentration zum Beispiel, aufgrund der verminderten Sauerstoffaufnahme, aufgrund des Kohlenhydratstoffwechsels, der sich natürlich widerschlägt, auch auf die Muskulatur. Gerade schnellere Muskelfasern sind im Einsatz, die oxidative Kapazität, sprechen wir gleich noch drüber, ist reduziert lange Rede kurzer Sinn. Wir sind einfach nicht mehr so ausdauerleistungsfähig und auch der vermeintlich vorher hochaustrainierte hat jetzt die Situation, dass dieses Detraining dazu geführt hat, dass auch sämtliche Energiestoffwechselwege im Körper einfach wirklich nicht mehr optimal laufen und deswegen diese Laktatschwelle schon bei einem niedrigeren Prozentsatz der vermeintlichen Motorleistung, sage ich jetzt einfach mal, passiert und das liegt, wie gesagt, daran an übermäßiger Laktatproduktion, an schlechterer Pufferkapazität des Laktats als natürlich auch an der geringeren oxidativen Kapazität. Die oxidative Kapazität, und jetzt kommt der Mann mit dem Hammer, äh, kann sich um bis zu 50 Prozent nach der ersten Woche, nach einer Woche D-Training reduzieren. Was beschreibt die oxidative Kapazität, müssen wir uns so vorstellen, ähm, der ganze aerobe Stoffwechsel, den wir betreiben. Also wir nehmen Sauerstoff auf, wir geben das weiter, den Sauerstoff bis hin zur Muskulatur, dort findet der ganze Zitronensäurezyklus, wie man früher neunte Klasse Sportunterricht gesagt hat, statt. Und das beschreibt nichts anderes als die oxidative Phosphorylierung, die unser Körper betreibt. Also dem Umwandlungsprozess aus vorhandenen Energieträgern wie Fetten und Kohlenhydraten oder in dem Fall freien Fettsäuren und Glykogen zum Beispiel, wenn wir es kurz ein bisschen physiologisch machen, ähm, hin am Ende runtergebrochen bis auf die kleinste gemeinsame Einheit, nämlich ATP, die der Muskel braucht, um kontrahieren zu können. So Und eben diese oxidative Kapazität, die da stattfindet, ist um 50% reduziert, das heißt nicht, dass unsere Sauerstoffaufnahme um 50% reduziert ist oder sowas in der Art, das heißt lediglich, dass quasi die ganze enzymatische Aktivität deutlich reduziert ist, dadurch ja die ganze Effizienz des Stoffwechsels natürlich auf jeden Fall deutlich abfällt und das ist eigentlich auch ziemlich genau das, wo man sagen kann, wenn man jetzt mal nicht an D-Training denkt, sondern man denkt an die klassische Erkältung, ja und dann kann ich mal irgendwie eine Woche oder anderthalb vielleicht nicht trainieren fange danach wieder an habe vielleicht noch so ein paar rückwirkende Probleme mit irgendwie mit meinen ganzen Atemwegsfunktionen und dann ja lege ich irgendwann wieder los und stell fest puh, da geht mir ziemlich schnell die Luft aus ich sag's mal sehr pragmatisch dann kann es gut sein dass diese Reduktion der oxidativen Kapazität eine nicht unwesentliche Rolle dabei spielt und halt eben auch klar ist dass eben dieser ganze aerobe Stoffwechsel nicht mehr ganz so prächtig läuft wie vorher auch klare Sache bei dem Ausblick, wie das Ganze, und das liefert das Paper jetzt natürlich nicht, das mache ich jetzt hier, wie das Ganze am Ende wieder reversibel gestaltet werden kann und wie man das wieder umdrehen kann, muss man natürlich klar dazu sagen, dass halt so eine oxidative Kapazität, auch eine enzymatische Aktivität des, der oxidativen Phosphorylierung halt auch relativ zeitig wieder umgedreht werden kann. Also da brauchst du dann nicht jedes Mal acht Monate für, sondern das kann man dann halt auch mit ein bisschen Bewegung in den ersten Tagen wieder umkehren. So. Ähm, metabolisch, aber gleichzeitig auch muskulär, das war der Punkt, wo ich meinte, da ähm, kann man das manchmal nicht so ganz genau zuordnen, der Muskelglykogenspeicher ist nach vier Wochen um ungefähr 20% reduziert, ja, was wirklich ein Brett ist. Also 20% ist ungefähr das, was wir versuchen aufrechtzuerhalten, wenn wir uns während eines Ironmans ernähren. Also von daher kann man sich überlegen, dass das halt wirklich eine sehr ordentliche Hausnummer ist und wir halt deutlich weniger Glykogen zur Verfügung haben in Speicherform in der Muskulatur, weil wir eben diesen Glykogenspeicher in den letzten vier Wochen auch nicht gefordert haben. Und dann baut er sich halt zurück. Weiter auf muskulärer Ebene, die Dichte der Kapillarisierung ist verringert. Also wir müssen uns natürlich vorstellen, dass viele, viele kleine Kapillärchen den Weg finden zur Muskulatur, um da dann für die, für die Versorgung zu sorgen. Und eben diese Dichte der Kapillarisierung verringert nach einem Detraining, als auch, jetzt kommen wir nochmal dazu, die oxidativen Enzyme der Muskulatur sind deutlich weniger aktiv. Haben wir gerade schon darüber gesprochen, bei oxidativer Kapazität. Ich mache mal zwei Beispiele. Der Citrid Synthase oder die Citrit Synthase Activity, das ist ein Enzym letztendlich, welches eine, ein klarer Nachweis ist über, über die Aktivität des eben angesprochenen Zitronensäurezykluses. Ich bleibe mal kurz dabei. Bei der Begrifflichkeit ist um 25 bis 45 Prozent reduziert. Das äh, Enzym Beta-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase, fantastisches Wort, ist um 12 bis 27 Prozent reduziert. Also am Ende des Tages ganz einfach zu merken, zwei ganz wichtige Enzyme, die an dieser ganzen oxidativen Phosphorylierung der Muskulatur beteiligt sind. Und die reduzieren sich halt nicht ein kleines bisschen, sondern wirklich in sehr, sehr großem Maße. Ähm, genau, sodass da halt einfach unser, ähm, gerade speziell der aero stoffwechsel natürlich im Ausdauersport nicht mehr so gut stattfinden kann, wie noch vor der Saisonpause. Ähm... Genau, dann als letzten Punkt das hormonelle Level. Äh, auch das ist nicht zu verachten und zwar sieht das so aus. Wir haben eine, nach der Offseason eine reduzierte Insulinsensitivität. Also muss man sich immer so vorstellen, wir nehmen Kohlenhydrate auf, ja, dann macht der Blutzuckerspiegel einen, bekommt einen kleinen Anstieg, Insulin wird ausgeschüttet, aus dem Grund, als dass dann das Insulin natürlich ganz viel dazu beiträgt, dass diese Kohlenhydrate aufgenommen werden äh, in die Muskulatur und so weiter. So. Und eine verringerte Insulinsensitivität heißt einfach nur, dass diese ganze, ja, dass diese Sensitivität des Insulinausschüttens halt einfach ein bisschen stumpfer abläuft und, ähm, ja, natürlich dann eben dazu führt, dass die Kohlenhydrataufnahme im Ganzen verschlechtert abläuft. Weiter geht's mit dem Kohlenhydrat, nämlich die Glut-4-Transporter, vielleicht euch nicht ganz bekannt, aber das sind äh, vor allen Dingen die Transporter, die wir heute immer wieder mal benutzen, wenn es darum geht, auch multitransportable Kohlenhydrate im Training und im Rennen aufzunehmen, dann wollen wir gerade diese Transporter auch ansprechen, haben da mehrere von und die Aktivität dieser Transporter ist gerne mal nach dem D-Training oder nach der Off-Season um 17 bis 33 Prozent reduziert. Das heißt, wir machen mal kurz das Beispiel, wir nehmen Kohlenhydrat auf, das wird schon aufgrund verminderter Insulinsensitivität nicht mehr so gut aufgenommen, bei der Weitervergabe ins äh, in die Muskulatur leckt dann auch noch der Transporter und dann ist aber gleichzeitig der Körper so gepolt, dass er auf jeden Fall diese Kohlenhydrate gerade braucht, weil die Effizienz mit diesem Fettstoffwechsel, das funktioniert hier gar nicht mehr. Ne? Und dann nimmt er sich das, was einfacher zu verstoffwechseln ist, nämlich die Kohlenhydrate, furchtbar, ja, unterm Strich. So, und das sind natürlich alles diese Sachen, die wir dann äh, auch gerne mal selber aus dem Training und so weiter kennen. So. Wenn auch ihr jetzt genauso schlechte Laune habt, wie ich, als ich das eben alles gelesen habe, ähm, bei all diesen negativen Effekten, dann ist die Studie vielleicht ein ganz guter Punkt, oh, den man nochmal irgendwie gebraucht hat, als kleines bisschen wissenschaftliche Motivation, sage ich jetzt einfach mal, wenn es denn mit dem Training wieder losgehen darf. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen über die Detrainingseffekte. Ich möchte verweisen, wir haben da auch schon mal eine sehr umfangreiche äh, Podcast-Folge rausgemacht, nämlich war das die Folge, oh Gott, oh Gott, wenn ich das rausfinde, ich google live, 36 ist also dezent, ach guck mal, das war sogar zeitlich am 30. September, ist also zwei Jahre her, aber nicht weniger schön, hört euch die Folge gerne an, da kommt das noch im Detail drin vor, ansonsten genießt eure Offseason. gerade aus mentaler Sicht und aus persönlicher und auch sozialer Sicht, äh, Macht auch nicht nur drei Tage daraus, sondern lieber gerne mal zwei, drei Wochen. Holt mal ein paar Sachen nach, die man vielleicht neben dem ganzen strukturierten Training nicht geschafft hat. Nehmt den Kauf, dass es ein paar Effekte gibt, die nicht so ganz äh, positiv für euch sind, ähm, was das Körperliche angeht. Das ist aber völlig okay, weil die stellt man dann relativ schnell wieder her. Solltet ihr mit dem Training schon begonnen haben, viel Spaß in den nächsten Tagen weiterhin dabei, die ganzen metabolischen, muskulären, hormonellen, kardiovaskulären ähm, Aspekte und Konsequenzen aus den letzten Wochen wieder gerade zu rücken. Bewegung ist dabei natürlich das Beste, was passieren kann und dann stellt sich der Körper davon selber drauf ein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, tschüss! Hey.